0: 우린 참 남을 많이 의식하면서 사는 것 같습니다. 언제부터였는지는 모르겠지만요. 남들과 다른 것에 대해서 불안함을 느끼고 그러면서도 한편으로는 남보다 내가 조금 더 낫길 바라는 마음도 가지고 있고요. 하지만 남과 비교를 시작함과 동시에 내 마음 한구석에서 괴로움과 아픔이 자라나는 것을 모르고 있는 사람들도 많습니다. 살면서 아예 경쟁을 하지 않을 수는 없지만 그래도 너무 남을 의식하며 살지는 말자고요 남보다는 내가 더 중요하니까요 2015년 1월 넷째 주 이지 클래식 첫 곡으로 바이올리니스트 데이비드 가렛의 연주로 주르바스 댄스 들으셨어요 한때 신조어였던 엄친아 혹은 엄친딸이 바로 남을 의식하는 데서 온 것이 아닌가 싶습니다 엄마 친구 아들 엄마 친구 딸 사실 따지고 보면 나와 아무 관계도 없는 직접적인 관련이 없는 남이잖아요 하지만 사회적인 풍토가 남과 비슷하게 혹은 남과 비교했을 때 조금 더 내가 더 잘나야 한다는 라 그런 풍토 때문에 우리는 참 남을 많이 의식하고 사는 것 같습니다. 어 쟤는 나보다 일을 조금 더 늦게 시작했는데 나보다 조금 더 좋은 회사에 들어가서 좀더 많은 연봉을 받으면 그것에 대한 실기와 질투를 하고요. 또 내가 못난 것에 대해서 자책과 자악을 하죠. 괴로워하고요. 또 심한 경우에는 우울증이라던가 정신적인 스트레스성 질환을 가지기도 하고요. 사실 따지고 보면 그렇게까지 남을 의식하면서 살 필요는 없는 것 같아요. 왜냐면은 나는 그 사람의 인생을 대신 살아줄 것도 아니고 그리고 혹은 다른 사람이 내 인생을 대신 살아줄 것도 아니니까요. 어쨌든 남을 의식하면서 나를 너무 괴롭히거나 주변을 힘들게 하지는 말자고요. 내가 좀더 중요한 사람이고 내 인생에서 가장 중요한 것은 나 자신이니까요. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you want
1: to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do
1: you want to speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 클랭에 듀어 러닝센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 과제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당 부청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 0318179505. 0 전화주세요. 집피지기면 백전백승. 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아, 내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐! 팟캐스트 어느별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 이튠스 아이블러그 몽팟에서 어느 별에서 한 일을 검색하세요. 매주 월요일에 업데이트 됩니다. 광고 후 들으신 곡은요. 라흐마니노프 피아노협주곡 2번 C 단조 작품번호 18 중에서 2 악장 아다지오 소스테누토였습니다. 마이클 프란시스의 지휘 피아니스트 발렌티나 리시차와 런던 심포니 오케스트라의 연주로 함께 하셨어요. 아이곡 제가 참 좋아하는 곡입니다. 예전에도 여러 차례 말씀드렸던 것 같은데요. 음 아까 녹음하러 스튜디오 오면서 이 음악을 들으면서 왔는데 녹음하고 있는 화요일 오늘 날짜가 1월 27일이네요 27일 화요일 음, 오후 서울의 하늘과 참잘 어울리는 곡이더라고요 구름 한 점도 없고 새파란 하늘인데 좀 추웠죠 날씨가 약간 쌀쌀한 그 공기와 하늘과 그리고 음악이 정말 딱 맞아떨어지는 음악이더라고요 네, 오면서 선곡을 바꿨습니다 원래는 이, 이 곡이 아니었는데요 네, 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹 버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있어요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 그리고 광고 문의는 메일로 보내주세요. easyclassicmusic@gmail.com. e a s y c l a s s i c m u s i c 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지 클래식의 새로운 소식들을 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지 클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지 클래식의 새로운 소식들 쉽게 받아보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팝빵 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 성곡표 궁금해 하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은요, easyclassicm.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여, 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 한 가지 더 공지할 게 있는데요, 어, 페이스북이라던가 트위터, 그리고 팝방에서 공지를 해드렸는데, 어, 오늘 방송에서도 공지를 해드릴게요. 어 이지클래식 파일럿 1회부터 9회 쇼팽 평까지는 제가 스튜디오에서 녹음을 하지 않고 집에서 마이크를 사서 녹음을 하는 바람에 어 멘트 부분이 굉장히 좀 약하고요. 그리고 잡음도 굉장히 심합니다. 그것 때문에 뭐 멘트 소리를 듣기 위해서 볼륨을 올렸더니 음악이 나올 땐 정말 귀가 찢어질 것 같다라는 청취자 여러분들의 그런 불만 사항들이 굉장히 세도를 했었어요. 근데 그동안은 다시 재녹음해서 재편집할 엄두가 안 나서 사실 뭐 죄송하다, 어, 그 이후부터는 괜찮으니 감안하고 들어주십시오라고 얘기를 했었는데요. 전격 결정을 했습니다. 재녹음을 해서 재편집을 해서 다시 업로드를 할 거고요. 그렇게 되면 이제 깨끗한 음질로 잘 들으실 수 있겠죠. 멘트는 그대로 갈 거고요. 음... 이 한겨울에 한여름의 얘기를 하려니 좀 어색할 것 같긴 한데요 어쨌든 멘트는 그대로 갈 거고요 녹음하고 재편집해서 일주일에 한두 개 정도 다시 올릴 겁니다 아마 한달 넘게 두달 정도 걸릴 것 같다는 생각을 하는데요 어, 좀더 깨끗한 음질로 여러분들이 편하게 들으실 수 있도록 노력하고 개선을 하겠습니다 이번 주 이지클래식은 소프라노 마리아 칼라스와 함께하는 시간을 가질 예정입니다 칼라스의 노래 한곡 듣고 본격적인 칼라스 이야기 시작할게요. 푸치니 오페라 자니스키키 중에서 아리아 오 사랑하는 나의 아버지 이곡 굉장히 유명한 곡이고 많이 들어보셨을 겁니다. 듣고 돌아오겠습니다. 마리아 칼라스는 1923년 12월 2일 아테네 대학 약대를 졸업한 약사 요르고스 칼로예로플로스와 배우 지망생이었던 에반겔리아 디미트리아 두 부부의 둘째 딸로 뉴욕시에서 태어났습니다. 그녀의 본명은 마리아 칼로예로플로스였지만 발음을 쉽게 하기 위해서 영어식인 칼라스로 줄여서 사용했고요. 그의 부모는 양가 집안의 반대를 피할 겸 생계를 위해서 미국으로 건너온 그리스인 이민자들이었습니다 아버지 요르고스는 노동자를 전전하다가 마리아가 태어날 무렵 약사면허를 취득하고 뉴욕에 약국을 오픈합니다 그녀의 아버지는 마리아가 어머니 뱃속에 있을 때 태어날 아이가 아들이었으면 하고 바랐기 때문에 그녀가 태어났을 때 딸이어서 무척 실망했다고 합니다 그리고 어렸을 때부터 뚱뚱한 체구와 고도의 근시 때문에 날씬한 언니와 비교되며 부모의 사랑을 충분히 받지 못했다고 하네요. 심지어 어머니였던 에반겔리아는 마리아가 태어나자 산부인과 의사에게 아이를 치우라고 했을 정도였다고 하는데요. 그녀의 어머니 에반겔리아는 불만이 무척 많은 성격이었는데 성악가가 그리고 배우가 되려는 꿈을 포기한 데에 대한 불만과 집안의 반대 등으로 결혼생활이 순조롭지 않았던 탓에 잘 웃지도 않았다고 합니다 그래서 마리아는 어려서부터 어머니를 만족시키기 위해서 열심히 노래 연습을 합니다 어머니 에반겔리아가 유일하게 미소 지을 때는 둘째 딸인 마리아가 그 앞에서 노래 부를 때였다고 해요 어, 역시 천재들은 어렸을 때부터 그 떡잎부터 남다른가 봅니다 마리아는 9살 무렵에 피아노를 치면서 노래를 부르자 지나가던 사람들이 모여 그녀의 노래가 끝날 때까지 서 있었다고 하는 일화도 있었고요. 10살 무렵에는 미국의 뮤트얼 라디오 방송국에서 열린 아마추어 노래 경연대회에 출전하여 최종적으로 최우수상을 받기도 하고 말이죠. 여튼 그 떡잎이 어렸을 때부터 출중하고 남달랐습니다. 미국 경제대공황이 닥치자 마리아의 아버지인 요르고스도 주식 투자를 했었기 때문에 그 여파로 가정경제가 어려워지고 그 때문에 그녀의 부모 부부 사이가 틀어지기 시작합니다. 결국 이혼을 결심한 어머니 에반겔리아는 아이들을 데리고 고국이었던 그리스로 돌아갔고 마리아의 외삼촌이던 남동생 에프시미오스에게 이렇게 재능이 출중한 둘째 딸 마리아가 그리스 국립 아테네 음악원에 입학할 수 있도록 도움을 요청합니다. 어머니 자신이 이루지 못한 꿈인 배우와 성악가의 꿈을 딸을 통해서 이루려 했던 거였죠. 그녀가 13세 되던 해였던 1937년 그리스 국립아테네 음악원에 입학한 칼라스는 스페인 출신 소프라노인 엘비라데 히다르고와 마르키안디, 마리아 트레빌라 등 유수 성악가들에게서 성악법을 배웁니다. 그녀는 학생 신분이었지만 가족들을 계속 부양해야만 했습니다. 그녀가 음악원에 입학하던 해에 부모가 이혼을 해서 어머니는 딸에게 계속 생활비와 용돈을 요구했기 때문이었죠. 칼라스는 그런 어머니와 교류를 끊고 데뷔 전까지는 아르바이트로 버는 돈과 언니가 주는 돈으로 생활을 합니다. 그리고 1947년 조반니바스타 메네기니와 결혼한 이후에는 아예 친정쪽과는 연락을 끊었고요. 언니와 외삼촌의 도움으로 생활하던 칼라스를 딱하게 여긴 스승 엘비라 히다르고는 학비를 면제받을 수 있도록 그녀를 도와줬고, 강의가 끝난 뒤에도 칼라스를 개인지도를 해주는 등 신경을 많이 써줬다고 합니다. 그리고 1938년 아테네에서 마스카니의 오페라, 카발레리아 루스티카나의 산투차 역할로 데뷔를 합니다. 그녀의 나이 만 14세였습니다. 마리아 칼라스의 노래 한곡 들을게요. 비제의 오페라 카르멘 중 하바네라. 사랑은 반항하는 세라입니다. 그리고 벨리니어 오페라 노르마 중 정갈한 여신. 두곡 이어서 듣고 칼라스의 이야기 계속 들려드리겠습니다. (laughs) Eat, eat, e 1945년 8월 3일에는 솔로 리사이틀 겸 그리스에서 작별 콘서트를 갖고 미국으로 돌아갈 여비를 모읍니다. 그리고 미국으로 돌아와서 아버지 요르고스와 함께 생활합니다. 오페라에서 단역을 전전하면서 말이죠. 그해 메트로폴리탄 오페라단에 지원했지만 주목을 받지도 못했고 95kg의 거구를 지적받자 다시 다이어트를 시작해서 감량에 성공합니다. 약 30kg 정도를. 감량했다고 하네요. 그녀의 회고에 의하면 영화 로마의 휴일의 주연이었던 오드리 헵번의 미모에 반한 것이 다이어트의 계기가 되었다고 하는데요. 예나 지금이나 여자는 다이어트를 해야하나 봅니다. 평생 숙제네요. 정말. 1946년 메트로폴리탄 오페라단의 단장 에드워드 존스는 칼라스의 노래를 듣고 매료되었고 46, 47년 시즌 프로그램 중 베토벤의 피델리오와 푸치니의 나비 부인의 주연역을 칼라스에게 제안하지만 그녀는 거절합니다. 피델리오를 영어로 부르는 것도 싫었지만 81kg의 체중으로 15세의 갸픈 여자 역할을 하기 싫었기 때문에 거절했다고 하네요. 같은 해 시카고 오페라단의 단장 바가로치로부터 시카고 오페라단을 되살리려는 프로젝트 제안을 받아 오페라 트란도트의 주연 역할을 맡을 뻔했지만 47년 1월 공연을 며칠 남기고 후원사였던 시카고 컴퍼니의 파산으로 공연이 무산되는 등 칼라스의 미국 활동 초반기는 순조롭지만은 않았습니다. 오히려 어려웠죠. 하지만 시카고 컴퍼니와의 인연으로 시카고 컴퍼니사의 직원이자 이탈리아 베이스 가수였던 니콜라 로시 레미니의 소개로 베로나 오페라 페스티벌 예술감독인 조반니 체나텔로를 소개받았고 체나텔로는 칼라스의 노래에 반해 이탈리아 작곡가인 아밀카의폰키엘레의 오페라 라 조콘타의 주연으로 그녀를 캐스팅합니다. 그러자 칼라스는 오페라 가수의 꿈을 포기하는 주변의 충고를 받아들이지 않고 이탈리아로 떠났습니다. 47년 7월, 베로나의 음악제에서 폰키엘리의 라 조콘타의 타이틀로를 불렀고 8월에는 베로나의 아레나에서 라 조콘타를 불러 이탈리아에서 먼저 인정받게 됩니다. 공연은 성공적이었지만 개인적으로는 큰 인상을 남기지는 못했지만요. 그리고 12월에는 베니스에서 이탈리아어로 상영되는 바그너의 오페라 트리스탄과 이졸데에서이졸데 역에 캐스팅되었고 바로 또푸치니 오페라 투란도트의 타이틀롤로 주목받아 재계약을 하게 됩니다. 이 무렵 그녀의 재능을 알아본 조반니 바스타 매네기니를 만나게 되었고 매네기니는 그녀의 후원자가 되어 줍니다. 그를 만나기 전 칼라스는 영화 감독이었던 루키노 비스콘티와 연애를 잠깐 했지만 얼마 지나지 않아서 결별했고 매네기니는 후원자 겸 매니저 역할도 하면서 그녀와 동거를 하다가 곧 결혼을 하게 됩니다. 그녀보다 28살 연상인 남편 매네기니는 아내 칼라스의 음반 출시 비용과 각종 활동 비용을 후원했고 칼라스는 그 덕분에 노래와 오페라, 가극 활동에만 전념할 수 있었습니다. 하지만 칼라스가 1957년 선박왕인 오나시스를 만나 사랑에 빠지게 되면서 훗날 파경을 맞게 되죠. 47년에는 밀라노라 스칼라 오페라단에 입단했고 오페라 청교도의 단역으로 캐스팅되지만 주인공 엘비라 역이었던 마르게리타 카로시오가 독감에 걸려 데타로 마리아 칼라스가 무대에 서게 됩니다 그녀에겐 단 사흘의 연습시간밖에 주어지지 않았지만 공연은 훌륭히 마치게 되고 호평을 받습니다 그리고 이어 오페라 아이다의 주연이었던 레나테 테발디가 갑자기 아프게 되어서 칼라스는 또다시 대역으로 투입되었고 이 아이다 공연으로 큰 호평을 받으며 명성을 얻게 됩니다 이후 그녀는 청교도의 엘비라역, 아이다의 아이다역, 토스카의 토스카역, 노르마, 람메르무어의 루치아 등의 작품에서 주연을 맡으며 호평을 받습니다. 특히 토스카 공연 중에는 그녀가 열연하던중 가발에 불이 붙었음에도 끝까지 아리아를 부른니라가잘 알려져 있고요. 1949년 4월 21일 베로나에서 메네기니와 정식 결혼식을 올린 뒤에는 아르헨티나로 건너가서 부에노스 아이레스에서 공연을 가집니다 이후에는 남편의 도움으로 2년간 동 걱정 없이 이탈리아와 프랑스, 독일, 영국 등에서 공연을 가졌고 그해 11월에는 남편의 지원을 받아 칼라스의 최초 음반이 녹음됩니다 이탈리아, 프랑스, 독일, 영국 등지에서 활발하게 활동하던 칼라스였지만 이 무렵 그녀는 행복하지만은 않았습니다 메네기니와 칼라스가 결혼한 직후 칼라스의 어머니 에반겔리아는 내딸 칼라스라는 책을 출판하여 딸을 인신공격하기 시작했고 방송에도 출연하여 마리아 같은 여자는 진정한 사랑이 무엇인지 모르기 때문에 영원히 행복하지 못할 것이라며 비난하기까지 합니다. 그러자 칼라스는 친정가족들과 의절해버립니다. 글루의 오페라 오르페오와 에우리디체 중 에우리디체를 잃고 베르디의 오페라 운명의 힘중 시니어 평화를 주소서 두곡다 마리아 칼라스의 음성으로 듣고 돌아오겠습니다. 1857년 칼라스는 미국의 메트로폴리탄 가극장에서도 활동을 시작합니다. 같은 해 4월에는 남편 메네기니와 루키노 비스콘티와 함께 도니제티의 안나볼레라의 스토리를 읽고 시연을 기획합니다. 시연 후에는 비평가들의 열광적인 호평을 얻었고요. 58년 1월 2일에는 로마 오페라 극장에서 이탈리아 대통령 조반니 그론키 앞에서 공연을 가졌는데 당시 그녀의 몸이 좋지 않아 약을 먹고 공연에 들어갔지만 통증과 약기운 때문에 공연 중간에 노래를 그만두어야만 했습니다. 한때나마 소수의 오페라 가수에게 붙여주던 별칭인 라 디비나 오페라의 성자라는 별칭이 붙었던 그녀였지만 이때 이탈리아 청중들은 화가나서 칼라스를 비난했고 칼라스는 극장주와도 격렬하게 싸우고 극장과의 관계도 청산해버립니다. 극장 쪽과 불안은 여기서 끝나지 않았습니다. 58년 5월 라스칼라 극장의 감독인 안토니오 기린 겔리와 오랜 갈등이 터져나와 59년 말까지 남은 계약기간 계약 동안 스칼라 극장에서 공연하지 않을 것을 선언합니다 또 58년 11월에는 메트로폴리탄 극장의 루돌프 총감독이 59년 시즌에 칼라스를 투입하지 않기로 하고 칼라스에게 해고를 통보해 옵니다 그러자 남편인 메네기니가 아내를 위해서 유럽의 콘서트를 알아보았고 58년 12월 19일 하리 오페라 콘서트에서 화려하게 제기합니다. 이후 오나시스 등의 명사들이 그녀에게 관심을 갖게 되고 칼라스는 미국과 유럽 전 지역에서 공연하거나 초청받고 이탈리아 오페라, 프랑스 오페라, 독일 오페라, 영국 오페라, 현대 뮤지컬 등 다양한 장르의 오페라와 뮤지컬에서 조연과 주연으로 출연하게 됩니다. 성역도 넓고 성량도 풍부하여 레퍼토리도 다양했습니다. 또 연기력 및 가창표현 또 특별한 발성능력을 요구하는 다양한 배역을 소화하기도 하고요. 마리아 칼라스는 동시대의 소프라노 중 레나탑 테발디와 종종 비교되었으며 토스카나 나비부인 등의 작품에서 주연을 놓고 경합을 벌이기도 합니다. 마리아 칼라스의 노래 로시니 오페라 세빌리아의 이발사 중에서 방금 들린 그대 음성 듣고 마리아 칼라스의 마지막 이야기 들려드릴게요. 1958년 그녀의 운명을 뒤바꿔 놓는 사건이 발생합니다. 파리 오페라 축제에 초대된 칼라스는 당시 파리 공연 중 그리스의 선박왕이었던 에리스토텔 오나시스를 만나는데 오나시스는 VIP석에서 그의 노래 모습을 지켜보다가 매료됩니다. 이후 오나시스는 끈질기게 칼라스에게 구애하고 결국 칼라스는 오나시스와 함께 파리의 에비뉴 보크로 이주를 합니다. 그녀는 남편 메네기니에게 이혼을 요구했고 이혼 후 오나시스와 결혼하려고 했지만 오나시스가 66년 11월 존 에프 케네디의 미망인인 제클린 케네디와 연인이 되고 칼라스는 이 무렵 오나시스의 아이를 유산하며 그와의 이별 수순이 자연스럽게 진행되었습니다. 그리고 그와 동시에 그녀의 목소리에도 이상이 생겼고 공연 도중에 혹은 공연 직전에 연이어서 공연을 취소하면서 청중 들로부터의 비난이 쇄도합니다 결국 그녀는 1965년 코벤트 가든에서 토스카의 주연인 토스카 역을 끝으로 은퇴를 선언합니다 1966년 미국 시민권을 포기하고 그리스 국적을 취득했지만 1968년 오나시스와 제클린의 결혼 이후 다시 미국 국적을 회복하고 프랑스로 건너가 은둔합니다 1971년 영화 메데야에 캐스팅되었고 그 해부터 다음엔 72년까지는 미국 줄리어드 음악 스쿨의 특별 교수로 초빙되어 오페라, 성악을 지도하고 마스트 클래스의 실기 교수로 초빙되어 특별 강의를 갖기도 합니다. 그리고 72년부터 73년까지는 오랜 친구이자 옛 연인이었던 주세페 디스테판노와 함께 미국과 유럽 순회 공연을 다녀옵니다. 스테파노가 딸의 치료비를 마련하지 못해 전전긍긍하던 것을 알게 된 칼라스는 스테파노 딸의 치료비를 마련하기 위해서 세계 순회 공연을 수락합니다. 74년 10월에는 한국을 방문해서 이화여대 강당에서 카르멘가, 라조콘다, 메피스토펠레스, 잔니스키키 라보엠, 토스카 등의 타이틀로를 선보이고 프랑스로 돌아가기도 합니다. 말년에는 우울증과 불면증에 시달렸고 프랑스 파리시 외곽의 허름한 아파트에서 은둔하였으며 1976년 오나시스의 사망 소식을 접했는데 큰 충격을 받았습니다. 1977년 9월 13일 우울증과 약물 및 수면제 과다 복용 등으로 인한 쇼크성 심장마비로 세상을 떠났습니다. 그녀의 나이 55세였죠. 시는 화장되어 낙골당에 안치되었지만 여러 번 도난을 반복하다가 결국 애게해 뿌려졌습니다 그녀가 죽은 후 영화감독 로만 폴란스키에 의해 그녀의 일대기를 영화화한 마스터클래스가 상영되기도 하고 2002년 이탈리아에서 마리아 칼라스 사망 25주기를 기념하며 영화 칼라스 포에버가 제작되는 등 그녀가 이 세상을 떠나고 나서도 사람들은 그녀를 기리고 기억하고 있습니다 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 마스카니의 오페라 카발레리아 루스티카나 중 어머니 말씀해주세요 준비했습니다 소프라노 마리아 칼라스의 목소리로 들려드리면서 인사드릴게요 평안한 한주 보내세요